0: Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Siaran kami bisa Anda dengarkan lewat audio streaming di RAD Play dan bisa Anda dengarkan juga di Audio On Demand di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Berita utama pagi ini adalah... Sebanyak 55 bencana menerjang Bogor sepanjang Februari 2023, 6 orang meninggal dunia dan 1.215 orang terdampak. Sekretaris Umum MUI Kota Sukabumi membantah tuduhan terafiliasi dengan kelompok ekstremis serta adanya makar. Timnas Indonesia terancam absen di kancah dunia internasional selesai batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. Saya Molanes Narto, inilah huarta berita selengkapnya. Sebanyak 55 bencana alam terjadi di 33 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama Februari 2023. 6 orang meninggal dunia dan 1.215 orang terdampak. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko mengatakan bahwa bencana yang terjadi didominasi angin kencang dengan 24 kejadian, disusul dengan longsor 12 kejadian, banjir 2 kejadian, tanah bergerak 4 kejadian, gempa bumi 1 kejadian. Sementara bencana lain-lain tercatat sebanyak 11 kejadian di antaranya rumah ambruk atau roboh pohon tumbang dan dari puluhan bencana itu mengakibatkan 6 orang tewas 3 orang luka-luka mengungsi 49 orang dan 6 orang meninggal dua orang ditemukan meninggal di kecamatan Mega Mendung karena hanyut, dua orang hanyut di kecamatan Bojonggede dan dua orang hanyut di kecamatan Lewiliang. Sementara warga yang terdampak sebanyak 359 kepala keluarga atau KK atau 1.215 orang. Sedangkan untuk bangunan rumah, 147 rusak ringan, 82 rusak sedang, 37 rusak berat dan 39 rumah terancam. Selain itu, satu bangunan ibadah rusak, lima sarana pendidikan, satu sarana pemerintahan dan empat fasilitas. das umum Tiga rumah nyaris tertimbun longsor akibat jebolnya turap penahan tebingan di kampung Bolang, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Laporannya disampaikan Yofri hari Hariadi. Tiga rumah jebol
1: nyaris tertimbun longsor akibat jebolnya turap penahan tebingan di kampung Bolang, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Peristiwa yang dilaporkan pada Senin 27 Maret dini hari itu pun direspon tim reaksi cepat dari BPPD Kabupaten Bogor. Petugas dan Ru BPPD Kabupaten Bogor Tediansah saat melakukan evakuasi di lokasi mengungkapkan akibat peristiwa yang terjadi pada Senin dini hari itu pun, satu rumah warga mengalami rusak berat, tertimbun material batu dan besi, tembok penahan tebingan, dan dua rumah di atasnya terancam longsor. Untuk
0: kejadian ada di kampung Pugini
1: Bolang LP 4 dan 5 kecamatan Grup Desa Tajur. Menurut kronologis sendiri, kejadian pada saat hujan deras. Jadi, TPT yang berada di pinggir atau di samping rumah terjadi longsor mengakibatkan longsoran TPT menimpa satu rumah yang berada di bawah dan dua rumah yang di atasnya terancam. Untuk korban sendiri, kalau untuk korban jiwa tidak ada, tapi untuk penghuni rumah tiga kakak 11 jiwa. Tiga rumah dengan sebelas jiwa yang menempati bangunan itu pun diungsikan sementara ke rumah kerabat mereka yang lebih aman. Kejadian tersebut akibat tingginya curah hujan pada saat itu ditambah rapuhnya tembok penahan tebingan yang tidak mampu menahan tekanan air di dalamnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Asep Sulaiman mengungkapkan, meski sudah melewati prediksi puncak cuaca ekstrim oleh. MKG wilayah Bogor masih tetap siaga dan waspada menghadapi tingginya curah hujan saat ini. Makanya bagi kami, khususnya dari tim khususnya tim TRC ya, kami
2: tentunya walaupun walaupun dalam keadaan normal kami sudah siap siaga sebetulnya. Apalagi dalam musim-musim ekstrim seperti ini, kami akan meningkatkan selalu semua informasi yang dari masyarakat itu akan selalu kami pantau.
1: Evakuasi dilakukan di tengah suasana puasa Ramadan, baik dari Babinsa dan Babinkamtibmas serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian tersebut. Namun korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan berharap ada relokasi ke tempat yang lebih aman.
0: Sementara itu, satu kerangka manusia korban bencana gempa bumi Cianjur ditemukan sedalam 30 meter dan langsung dievakuasi ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan identifikasi. Berikut laporan Adi Fajar Nugraha.
3: Petugas operator alat berat menemukan kerangka manusia korban gempa bumi Cianjur yang terjadi pada 21 November 2022 lalu. Penemuan kerangka korban itu awalnya dilaporkan petugas alat berat pada minggu siang, 26 Maret 2023 kepada pihak kepolisian setempat. Kanit Binmas Polsek Cugendang AKP Marta Wijaya menjelaskan, petugas dan tim SAR sempat kesulitan untuk mengevakuasi kerangka tersebut karena terkendala medannya yang sangat curam. Petugas menemukan beberapa bagian tubuh korban yang sudah terpisah dan ditemukan di dalam longsoran tanah sedalam 30 meter. Efak Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan menggunakan alat berat dan kerangka korban langsung dibawa ke RSU Desa yang Cianjur untuk dilakukan otopsi.
2: Penemuan mayat ini yang tadinya dari petugas dari speko di bawah hadisita, di geduk, itu ada sekian tubuh mayat ditemukan dari sebelah kaki, kaki-kaki sebelah dengan uh, tangannya udah diberangkan. sekitar 30 menitan langsung dibawa mayatnya ke atas itu paling 30 ada 30 meter ke bawah di bagian ditemukan tuh dari leher ke kaki sama apa paha bahunya
3: Marta menjelaskan terdapat ciri korban yang ditemukan, yakni pakaian lengan panjang dengan motif kotak-kotak warna biru dongker. Pihaknya mengimbau untuk warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya saat terjadi gempa bisa menghubungi bagian kamar mayat RSUD Sayang Cianjur.
2: Ciri-cirinya memakai sulit yang kalau dijelaskan, cuma hanya terlihatnya dari pakaian ini aja, tangan panjang, warna biru dongker abu-abu lah, abu-abu lah. Itu aja Langsung ke rumah sakit.
3: Dasyatnya bencana gempa bumi yang terjadi di epicenter kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Berdampak besar terhadap kondisi wilayah dan banyaknya korban Diperkirakan masih ada sejumlah korban yang masih tertimun longsoran Tim SAR pun hingga saat ini masih bekerja untuk melakukan penanganan di wilayah Cianjur
4: Jadi pengen lanjut S2 deh
2: elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak Pasti perempuan Belok ke kanan Tapi sen ke kiri Idi, Jadi perempuan cengeng amat
5: Manja banget deh ah
4: Sadar ga sadar Candaan verbal bernada seksisme Mendorong diskriminasi Dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 4 DPRD Kota Bogor menyerukan pentingnya pendidikan karakter. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
5: Pentingnya pendidikan karakter keagamaan kepada peserta didik di tingkat sekolah, baik formal maupun non-formal menjadi catatan penting dari Komisi 4 DPRD Kota Bogor. Hal itu tersampaikan saat bincang pagi RRI Bogor Senin yang membahas penjaga kesejukan Ramadan dengan adanya pendidikan karakter bagi pelajar. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Lusiana, memandang, saat ini salah satu cara memfilter segala bentuk keburukan dan dampak negatif kemajuan zaman dengan pesatnya perkembangan teknologi harus dengan membetengi melalui karakter agama dan suri tauladan bagi generasi muda banyak permasalahan yang dihadapi wilayah Bogor dari mulai tawuran narkoba balap liar hingga minuman keras harus terbendung saat memasuki bulan ramadan dengan adanya pendidikan karakter saat bulan ramadan ini bisa lebih mendapatkan makna untuk kehidupan pada bulan selanjutnya sehingga sehingga menjadi generasi yang lebih memahami nilai agama dan sopan santun di bumi nusantara. Sehingga pengajar di dinas pendidikan atau alim ulama ormas keagamaan baik itu nahdlatul ulama muhammadiyah termasuk majelis ulama indonesia harus turun tangan bentuk karakter yang baik saat bulan ramadan bulan penuh barokah ini
6: bulan
7: ramadan ini memang melatih diri untuk menahan hawa nafsu ya untuk melatih emosional kita jadi mungkin kita juga ingin sekali kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan
5: pendampingan misalnya
7: sebagai contoh kalau pas saat uh, masuk sekolah kita mengadakan patah darus seperti itu menyentuh hati anak-anak didik kita atau apalah sepatah dua patah kata dari guru didik ini untuk mengingatkan apalagi di pagi hari gitu ya misalnya mereka datang ke sekolah ada misalnya kuliah 7 menit lah dari guru yang mengajarnya Untuk mengingatkan.
5: Menyikapi hal tersebut, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bogor Edi Nur Rohman menjelaskan fungsi dari ulama terutama yang berada di perkampungan dalam pembinaan mental spiritual, termasuk pembentukan karakter dari generasi muda sangat vital. Sehingga pihaknya terus mengoptimalkan peran alim ulama dalam pembinaan wilayah. Kemudian secara struktural NU mempunyai berbagai lembaga yang bisa menjadi solusi pendidikan generasi muda dengan adanya penggeblengan secara mental spiritual. selama bulan Ramadan dengan adanya kolaborasi dengan semua pihak termasuk di dunia pendidikan jadi kalau di NU itu kan kita ada beberapa pendekatan melalui beberapa lembaga badan otonom di bawah naftur ulama yang sesuai dengan tingkat usia, jadi hmm. kalau di NU itu kita dalam merekrut anak adik-adik pelajar di tingkat SMP SMA, kita ada namanya lembaga ibnu atau interbienu ya IPNU. yang banyak ke situ di ibnu itu banyak mereka melakukan pendekatan ke adik-adik tingkat eh, smp sma jadi mereka mengajak daripada bergabung ke komunitas yang cenderung negatif lebih baik bergabunglah kepada komunitas keagamaan yang sesuai dengan tingkat usianya. Sementara itu kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor sejak memandang peran semua pihak dalam membentuk karakter peserta didik dalam bulan Ramadan. Ini haruslah lebih optimal karena banyak yang bisa dilakukan melalui dari pesantren, pesantren kilat hingga pendidikan berkelanjutan di bangku sekolah atau pendidikan nonformal baik madrasah atau pengajian. Lembaga pendidikan baik formal ataupun informal bisa berperan untuk menciptakan pola didik bagi generasi muda yang mempunyai moral dan ahlak sesuai dengan ajaran agama dengan memegang tata kerama sopan santun yang telah diturunkan sebagai tradisi leluhur bangsa Indonesia.
0: Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi membantah tuduhan terafiliasi dengan kelompok ekstrim serta adanya makar. Laporan Adi Fajar Nugraha.
3: Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Sukabumi Ujang Hamdun mengacungkan ...senjata senapan laras panjang sambil menyampaikan pesan-pesan berisi seruan. Sebagian pihak menyebut video tersebut sebagai provokasi dan dianggap sebagai kelompok ekstremis. Sekretaris MUI Kota Sukabumi, Ujang Hamdun pun angkat bicara dan mengklarifikasi video tersebut. Ia menjelaskan video itu diperuntukkan untuk konsumsi internal. Ujang pun membantah tuduhan terafiliasi dengan kelompok ekstremis... ...serta adanya makar di balik pembuatan video itu. Bahkan dirinya pun mengakui bahwa ia menjadi salah satu pembina pondok pesantren... ...deradikalisasi bagi narapidana teroris...
7: Saya saya RKRI dan saya bagian daripada eh, salah satu yang kegiatan saya bagaimana membina narapidana dan sebagai bosan lapiter saya tentu tidak ada sedikitpun saya terapresiasi dengan aliran-aliran garis keras. Barang tentu kami juga tidak tidak sedikit tidak ada sedikit niat atau punya apapun untuk melawan NKRI.
3: Sementara itu Komandan Kodim 0607 Kota Sukabumi Letkol Infanteri Deddy Arianto, sempat melakukan klarifikasi kepada Sekum MUI Kota Sukabumi. Dari hasil pengakuan Ujang bahwa tujuan pembuatan video itu tanpa ada maksud tertentu melainkan hanya iseng. Deddy menyebut video dibuat di salah satu kafe di Sukabumi saat orang-orang dalam video itu sedang dalam perjalanan menuju kawasan Pondok Halimun. Deddy juga menjelaskan bahwa senjata Dalam video itu bukan senjata api melainkan senapan angin dan kini telah diamankan oleh pihaknya beserta barang bukti lain seperti satu kardus kecil peluru dan satu kitab majmu awal. Dia
1: itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu tapi memang. Hanya pengundarannya itu iseng lah. Karena waktu itu video itu mau ke Bapak Halimun, kemudian hujan. Hujan, kemudian uh, mereka mampir lah. Karena mobil juga ada kendala antara mereka. Nah, ketika di tempat makan itu iseng lah bikin video itu. Hmm. Mereka bisa bawa senjata.
3: Terakhir, Sekretaris Umum MUI Kota Sukabumi Ujang Hamdun pun menyampaikan permohonan maafnya jika telah meresahkan masyarakat akibat beredarnya video tersebut.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan simak sebuah liputan mengenai makam Nazi Jerman di Megamendung Bogor bersama Yofri Haryadi.
1: Berbicara tentang kuburan atau makam atau tempat pemakaman umum yang ramai diziarahi pada bulan Ramadan mengingatkan saya dengan komplek petilasan makam asing yang ada di Bogor ini. Makam ini benar-benar asing dan jauh dari cerita sejarah lokal yang kerap dibicarakan. Lalu makam apakah ini? Makam Tentara Nazi Jerman Era Perang Dunia Kedua. Saya mencoba mencari referensi dan mendatangi objek tersebut yang berlokasi di Kampung Arca, Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Saya mencoba mendatangi kantor desa setempat dan sedikit mencari informasi dari Kepala Desa Sukaresmi, Afi Pudin atau dipanggil Pak Api.
7: Sukaresmi, masuk Sukaresmi, wilayahnya wilayah Sukaresmi, cuman tempatnya itu ada di tempat perkebunan PTPN, perkebunan PTPN.
1: Sosok kepala desa tentunya mengerti riwayat dan sejarah yang ada di desanya. Tapi saat saya bertanya tentang 10 makam Jerman di sana, ternyata tidak ada informasi akurat yang dapat dijelaskan.
7: Itu mau udah lama, sejak zaman penjajahan aja. Zaman penjajahan, katanya si pahlawan di Jerman terus dimakamkan di sini. Cagar budaya, jadi cuma yang main-main aja. Jadi nggak ada pungutan apa-apa, baik dari desa maupun dari pengelola atau yang mengurus makam tersebut nggak ada untuk itu ke desa juga nggak ada kontribusinya wisata ya istirahat aja gitu
1: banyak konten di platform media sosial yang menceritakan nama-nama yang dikubur di makam berbentuk salib sama sisi atau lambang khas kekaisaran Romawi yang diadopsi era Nazi dengan sebutan Iron Cross dari 10 makam ada satu makam tanpa nama dan satu pilar yang diakui juga sebagai tempat persemayaman namun bukan tentara dan tenaga ahli ekspatriat kala itu. Ini terjemahnya adalah para pemberani, kemudian Doge itu adalah Jerman, uh, Ostasiasen itu adalah Asia Tenggara, kemudian
0: Geschwader itu adalah kayak armada gitu, skuadron. Tahun 1914, sehingga ini didedikasikan kepada para militer armada Jerman yang tugas di Asia Tenggara. Siapa? Tahun 1914 ini merujuk pada perang dunia yang pertama,
1: dibangunnya itu tahun 1926, diprakasai oleh Tuan Emil dan Theodor Merujuk dari artikel sejarawan Jerman, Herwig Zahorka, mengenai riwayat makam tersebut yang menjadi materi konten spiritualis Om Hao dalam berbagai platformnya. Menurutnya, ada kakak beradik Jerman bernama Emil dan Theodor Helfrich membeli tanah di Sukal Resmi seluas 900 hektar dan membangun perkebunan teh. Pada tahun 1926, mereka membangun Tugu untuk mengenang teman-temannya yang gugur dalam Perang Dunia Pertama. Selama membangun perkebunan teh, banyak orang Jerman lain yang bergabung dengan mereka. Ada dokter, insinyur, tukang kayu, seniman, dan lain-lain. Helvrich bersaudara kembali ke Jerman pada tahun 1928 dan perkebunan teh diurus oleh Albert Fering. Kemudian pada 1939, Perang Dunia II meletus. Adolf Hitler yang didukung partai Nazi menyatakan perang. Jepang yang menjadi sekutu Jerman berhasil menaklukkan Belanda pada 1943. Tentara Jerman masuk lagi ke Jawa memperkuat armada laut tentara Jepang dari armada kapal selam U-boat U195 dan U196. Mereka yang kugur satu persatu dimakamkan di kompleks pemakaman ini. Mereka adalah 1. Letnan Fredik Stanfield, 2. Letnan 1 Laut Willy Schlomer, 3. Letnan Insinyur Wilhelm Jens, 4. Letnan Laut W. Martens, 5. Kopral 1 Willy Patchow, 6. Letnan Kapten Herman Tangerman, 7. Dr. Hans Hake, 8. Edward Onmen, makam ke-9 dan 10 adalah dua makam Unbekan atau tidak dikenal. Lebih lanjut, KD Soekarusmini pun mengungkapkan jika ada yang berziarah, mereka langsung saja naik ke lokasi komplek makam yang jaraknya lurus ke atas sekitar 1 km dari kantor desa.
7: Oh langsung, iya langsung nggak ada. Kayaknya nggak ada koordinasi sama sekali gitu. Kalau dia mau ke atas, ke atas aja. Dulu aja ada beberapa mobil ya dari kedutaan hmm. Jerman, naik aja ke atas. Paling dia... hubungannya langsung sama kepolisian kadang-kadang dikawal gitu, kawal langsung ke atas pulangnya juga, ya pulang aja nggak ada mampir-mampir, emang dulu sih rencana katanya, tahun ini nih bulan Januari, mau ada kesini katanya kunjungan, sekitar 100 orang dari kedutaan Jerman, tapi sampai saat ini belum, nggak ada
1: di sekitar lokasi ada kedai kopi dan rumah tempat istirahat, yang didirikan oleh kelompok tani yang menggarap lahan PTPN 8 di sana, ada pengurus taman makam bernama Aep, panggilannya Aep Gepeng, saya pun berbincang pencang perihal makam yang dirawatnya itu menurutnya kondisi dulu pada tahun 1985 jauh lebih alami dan asri ditumbuhi bunga-bungaan
8: dulu
6: tuh eh, bagus dulu daripada sekarang itu rapi hmm. ini aja dari sini ke sana itu kelihatan karena enggak ditanamin pohon-pohonan pisang king aman kayak gini. Sebenarnya dulu lapih kayak begini. Ada bunga-bunga kayak gitulah diurus lapih. Kalau sekarang kan lihat aja pohon singkong, pohon pisang apa gitu. Jadi pesannya mukul dulu, enak malah di taman
1: luar. Kang Aib juga menceritakan momen di mana kedutaan Jerman dan Amerika saat melakukan ziarah ke makam tersebut dengan iring-iringan mobil Eropa yang besar dan panjang.
6: Jalannya masih batu-batuan, ya kalau jarah itu setahun sekali bulan Agustus biasanya itu, dia rombongan ada 20 mobil, kadang lebih gitu, dia berikut anak cicitnya mungkin gitu, anak-anak kecil apa kalau sekarang sih kayaknya orang-orang kedutaan aja sih, dari lihat dari plat mobilnya aja, plat mobil kejutaan. Hmm. Kalau dulu biasa pakainya mobilnya kayak vw kombi, vw kodo, atau jenis vw vw gitu hmm, itu ada, ya. paling nah, itu ya, kan. landasan. Nah kalau sekarang kemarin tuh bulan apa? Bulan 10 atau bulan sembilan ada di sini ngadain acara, acara itu juga sebentar. Hmm. Itu paling berapa mobil ya? Kayaknya sih orang-orang kejutaan semua sih, plat mobil kejutaan Amerika. Hmm. Gitu.
1: Kini di sekitar lokasi juga ditata seperti sebuah destinasi wisata. Namun kandas lantaran COVID-19 yang menjadikan kafe, rumah makan, dan wahana wisata buatan tidak produktif. Fasilitas tanah kehutanan kan,
6: jadi kita bentuk kelompok KTH, kelompok tanah kehutan, makanya bentuk ke ini tahun 2018 sebelum covid itu ini sudah ramai edukasinya. Anak-anak ada playing park, ada camping ground bawah, atau kolam renang apa, mainan anak-anak. Pas covid pandemi Nah, itu sekarang sekana kita belum bisa hmm. Kalau kan dari dulu enggak ada. Hmm. ada. Dan memang kalau kata dari paranormal ke sini banyak ya. Oh, di sini di sini banyak. au negatif ininya Ada tanaman kecil. Ini banyaknya positif. Hmm. Banyak masuk di pohon ini. Kata hmm. pohon yang gede ini, kata orang paranormal itu, oh, ini pintu gerbang enggak itu di sini kata di sini itu. Tapi enggak. Ya. Saya juga penasaran saya juga termasuk orang yang sebanding juga dengan sejarah-sejarah hmm. saya tanya sama orang tua yang lama sekali itu sejarahnya gimana, gimana. Nggak ada yang
1: tahu. Dalam buku sejarah tidak pernah menceritakan hadirnya tentara dikdaya Nazi Jerman saat itu menginjakan kakinya di bumi Nusantara. Berjuang bersama tentara Jepang yang mayoritas saat itu merekrut rakyat Indonesia menghadapi sekutu saat perang Pasifik. Maka ini juga menjadi bukti strategisnya Indonesia dalam Pusaran Perang Dunia Kedua
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita R.R. Bogor Dari dunia ekonomi buruh mengancam demonstrasi apabila pengusaha memotong upah 25% pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang. Kinerja perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan laba bersih Rp1,73 triliun rupiah pada Januari 2023. Kita ikuti informasi ekonomi selengkapnya bersama Adi Fajar Nugraha.
3: Buruh mengatakan siap melakukan demonstrasi bahkan memenjarakan pengusaha yang berani memotong upah 25% pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang. Pimpinan partai buruh Said Iqbal menjelaskan hal ini bentuk penolakan terhadap permenakar nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Dalam blade tersebut Menaker Ida Fauziah memperbolehkan perusahaan memotong 25% upah buruh asalkan sesuai kriteria yang ditentukan Said Iqbal menegaskan jika pada tanggal 30 Maret hingga 5 April terdapat perusahaan padat karya yang memotong upah buruh 25% pihaknya akan melaporkan ke polisi. Said mengacu pada perat Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menegaskan Presiden Joko Widodo melarang perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum. Di sisi lain Said Iqbal mengatakan buruh akan menempuh langkah hukum di mana pada 2 April mendatang pihaknya akan memasukkan gugatan soal Permenaker nomor 5 tahun 2023 ke PTUN Jakarta. Kemudian bled tersebut akan dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 9 April karena bertentangan dengan yang diputuskan Presiden Jokowi dan DPR di Perpu Cipta Kerja. Mengawali tahun 2023, kinerja perusahaan pembiayaan atau multifinance atau leasing mengalami pertumbuhan laba bersih setelah pajak mencapai 2 digit atau 52,05% secara tahunan menjadi 173 triliun rupiah pada Januari 2023. Berdasarkan data statistik Lembaga Pembiayaan edisi Januari 2023 yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kenaikan laba ditopang oleh pendapatan yang mengalami pertumbuhan hingga 5,09% secara tahunan menjadi 1048 triliun. rupiah dari sebelumnya yang mencapai 9,97 triliun rupiah tercatat hampir setiap pos pendapatan mengalami pertumbuhan salah satunya adalah pos pembiayaan investasi dan pos pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 2 digit. Untuk pos pembiayaan investasi misalnya, tumbuh 24,87% secara tahun ke tahun menjadi 1,92 triliun rupiah pada Januari 2023, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya bernilai 1,54 triliun rupiah. Ada pula pos pembiayaan modal kerja yang tumbuh menjadi 637 miliar rupiah pada awal 2023 atau merangkak naik sebesar 44,20% secara tahun ke tahun dari 442 miliar rupiah pada Januari 2022. OJK mencatat terdapat 153 perusahaan pembiayaan dengan total aset yang dibukukan sebesar 489,15 triliun rupiah. Sementara itu, total liabilitas mencapai 338,54 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 150,6 triliun rupiah pada Januari 2023. Dari dunia olahraga, Timnas Indonesia terancam
0: absen di kancah dunia internasional selesai batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. Koni Kota Bogor berusaha membangun perkampungan atlet untuk mengangkat prestasi atlet di tingkat provinsi maupun nasional. Kita ikuti laporan olahraga bersama Ermelinda
4: Nasib sepak bola Indonesia di kancah dunia internasional sedang dipertaruhkan usai batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA, bahkan tidak menutup kemungkinan jika tim nasi Indonesia terancam absen di gelaran SEA Games, Piala FF hingga Piala Asia. Seperti diketahui, batalnya drawing tersebut dikabarkan karena polemik penolakan kepada timnas Israel U-20. Sebelumnya terdapat dua kepala daerah yang menyatakan penolakan atas kehadiran Israel ke tanah air. Sejatinya urusan politik dan sepak bola memang harus dipisahkan. Namun PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, (Exco) Arya Sinulinga mengerti sulitnya memisahkan politik dan olahraga. Oleh karena itu, menurut Arya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri dan ke Kemenpora sebagai inafok atau penanggung jawab pelaksana Indonesia. Akan tetapi, andaikan acara Piala Dunia U20 2023 benar-benar dibatalkan maka ancaman sanksi bisa saja diberikan oleh FIFA. Bahkan salah satu sanksi terberat adalah pembekuan atau banet dari FIFA. Itu artinya timnas Indonesia tidak diperbolehkan tampil di kompetisi resmi FIFA. Bahkan skuad Garuda bisa saja absen di Sea Games 2023 di Kamboja, Piala AFF 2024 hingga yang paling dekat adalah Piala Asia 2023. yang akan berlangsung di Qatar pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Meski hal tersebut merupakan skenario terburuk, namun hal itu bisa saja terjadi kepada Indonesia. Bahkan PSSI menyebut akan terus melakukan luopi kepada sejumlah pihak agar dapat menjaga nama baik sepak bola Indonesia di mata dunia internasional. Kony Kota Bogor periode 2020-2024 memiliki program menembus batas untuk bisa mengangkat prestasi atlet sekaligus mengangkat nama Kota Bogor di tingkat provinsi maupun nasional. Ketua Kony Kota Bogor, Beninu Argobi, menjelaskan program menembus batas itu antara lain pemerintah Kota Bogor memiliki peraturan wali kota tentang olahragaan yang didalami juga mengatur mengenai bonus atlet. Kony Kota Bogor berusaha membangun perkampungan atlet dan Kony Kota Bogor juga berusaha untuk bisa mengirimkan atletnya pada kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Koni terus mendorong agar atlet terus berprestasi karena menurut Benino jika atlet berprestasi maka menjelang pensiun akan diupayakan mendapat pekerjaan yang layak. Memang
6: kita bisa persiapkan untuk si game untuk Olimpiade itu kita dorong untuk bertanding keluar. Nah itu kita akan support terus. Jadi memang kita sekarang dorong atlet-atlet untuk ikut pertandingan keluar.
4: Saat ini Kondi kota Bogor sedang mempersiapkan diri ketika telah ditunjuk menjadi penyelenggara Porda Jawa Barat tahun 2026 bersama dengan Cianjur dan Sukabumi. Sementara itu pemerintah Kabupaten Bogor juga terus fokus mendorong sektor olahraga dan pariwisata untuk 5 tahun ke depan. Sehingga branding Kabupaten Bogor sekarang, The City of Sport and Tourism, sektor olahraga dan pariwisata akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan. Hal ini guna meningkatkan kunjungan wisata dari 7,3 juta menjadi 10 juta pengunjung. Dalam hal ini, Dispora dan Koni Kabupaten Bogor juga dituntut untuk terus bisa meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bogor. Bidang prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Bogor, Deddy Budi Sumardi menjelaskan jika di tahun 2023 ini, Koni Kabupaten Bogor mampu menghasilkan atlet-atlet binaan yang luar biasa dan juga atlet asli Kabupaten Bogor demi mendukung sport and tourism.
8: Sudah barang tentu ada beberapa cabur yang memang perlu ditingkatkan untuk pembinaannya. Juga ada beberapa Berapa capur yang memang harus bisa kuat dalam arti mempertahankan karena beberapa capur yang melebihi bukan melebihi ya jadi target yang ini ternyata Alhamdulillah bisa melewati bisa mempertahankan nah ini bagi capur yang masih bukan berarti kurang yaitu setelah dari evaluasi karena memang banyak ya, cabur yang yang betul-betul kita harus support pembinaannya ya kaitan dengan apa yang telah dilaksanakan di porprov karena ada cabur-cabur yang memang butuh perhatian ya karena prestasinya masih ya kalau diinilain target ya mungkin ya sedikit berkurang gitu kalau dilihat ya untuk 2023 ke depan kaitan dengan cabur yang jelas ya, programnya yang kita selaku Pembina campur Keseluruhan ya Yang ada di Kabupaten Bogor Untuk 2003 Minimal banget harus bisa merangkul Bagi adik yang potensi Sehingga ya bisa terfasilitasi bentuk menuju pada program-program cabor itu sendiri Bahkan dia harus Kita lihat sampai kepada nanti Program 2020, jadi juga sudah dicalangkan.
4: Deddy Budi mengatakan tantangan terbesar Koni salah satunya adalah meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Bogor dan harus mampu berkontribusi di level nasional maupun internasional serta dorongan motivasi kepada jajaran pengurus Koni yang baru untuk bisa mendedikasikan pemikiran dan kemampuan terbaiknya demi kemajuan olahraga di Kabupaten Bogor.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Sebanyak 55 bencana menerjang Bogor sepanjang Februari di 2023. 6 orang meninggal dunia dan 1.215 orang terdampak. Sekretaris Umum MUI Kota Sukabumi membantah tuduhan terafiliasi dengan kelompok ekstremis serta adanya makar. Timnas Indonesia terancam absen di kancah dunia internasional, selesai batalnya drawing Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. <SILENCIO> Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mulan Estarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.